1: drücken die Spezialnachrichten für Mittwoch, den 7. Oktober 2015 in den Mittelpunkt des Programms. Sie hören die Mediennachrichten und thematisch soll es hier heute vor allem nochmal um das Safe Harbor Abkommen gehen und ein Anti-Whistleblower-Gesetz, was es damit auf sich hat. Bleiben Sie dran und finden Sie es heraus. Sie haben es wahrscheinlich bereits mitbekommen, aber um der vollständigkeitshalber Willen und weil wir uns immer wieder über David gegen Goliath Siege freuen, verkünde ich es noch einmal ganz offiziell. Das Safe Harbor Abkommen ist unzulässig. Das hat gestern zumindest der Europäische Gerichtshof entschieden. Soll heißen, dass die Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und den USA, personenbezogene Daten von EU-Bürgern in die USA zu übertragen und dort zu speichern, unzulässig ist. Die Europäische Kommission hatte das Safe Harbor Abkommen in Absprache mit den USA vor 15 Jahren auf den Weg gebracht. Um die Sicherheit des Datentransfers über den großen Teich hatte sich damals noch kaum jemand Gedanken gemacht, bis zum Jahr 2013. Da erschien nämlich Edward Snowden auf der Bildfläche und klärte die Welt über die Spionageaktivitäten der NSA auf. Und das brachte dann den Stein irgendwie ins Rollen. Der österreichische Datenschützer Max Schrems hatte sich mit seiner Initiative Europe vs. Facebook seitdem für eine Überprüfung des Datentransfers zwischen Europa und den USA stark gemacht. Denn Schrems sah durch die Spionage der NSA die Datensicherheit bei dem Facebook-Konzern als nicht mehr gewährleistet an. Stella von der Korax-Redaktion hat die ganze Geschichte nochmal für uns zusammengefasst.
2: Max Schrems, fragen Sie sich jetzt, wer ist denn das? Max Schrems ist der Mensch, der eine Phase ausgelöst hat, die wir, wir druckendes Internet aus nennen könnten. Vor ein paar Jahren nämlich war er einer der ersten Menschen, die den Konzern Facebook dazu aufgefordert haben, alle jemals gespeicherten personenbezogenen Daten über ihn doch mal bitte verfügbar zu machen. Herausgekommen ist dabei ein PDF-Dokument mit äh, 1200 Seiten Material. Also jeder gefällt mir Klick, jeder Share-Button, der gedrückt wurde, alles, was Max Schrems jemals auf Facebook unternommen hat und sogar gelöscht hat, wurde trotzdem irgendwie gespeichert und es konnte er sich angucken und dem folgten viele Menschen innerhalb aller möglichen Länder, die nämlich schrieben dann Facebook an, ob sie nicht auch bitte ihre Daten haben können. Facebook ging dann irgendwann das Papier aus, also gab es CDs, die verschickt wurden und das Ganze hat schon im Jahr 2011, also vor vier Jahren, darauf aufmerksam gemacht, was Facebook eigentlich für eine Datenkrake ist. Ein paar Jahre später dann, nämlich im Jahr 2013, wurde bekannt, dass es da ein Programm namens Prism gibt. Schuld daran war Edward Snowden, der von der NSA kam und der ganzen Welt verkündete, wie Facebook, Google, Apple, Yahoo und alle möglichen US-amerikanischen Unternehmen mit der National Security Agency zusammenarbeiten und denen mehr oder weniger bereitwillig ihre Daten, die sie so über uns und über sie gespeichert haben, zur Verfügung stellen. Das Problem dabei ist nun folgendes. Facebook ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz im Silicon Valley, wie es heißt. Also mit den Servern und diesen ganzen Festplatten, wo ihre Daten gespeichert sind, in den USA. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Deswegen hat Facebook sich überlegt, auch im Silicon Valley Europas, nämlich in Dublin, eine Filiale, wenn sie so wollen, oder ein Tochterunternehmen zu eröffnen und dort ebenfalls Server aufzustellen. Und nun ist es ja so, dass diese Länder keinen rechtsfreien Raum haben, sondern äh, zum Teil mehr oder weniger starke Datenschutzregelungen. Das hat auch Max Schrems erkannt und ist nach Irland gefahren und hat sich dort mit dem irischen Datenschutzbeauftragten unterhalten und den doch gebeten, mal zu überprüfen, ob die Daten, die da der Facebook-Konzern so gesammelt hat, eigentlich den europäischen Datenschutzverordnung entsprechen. Das Ganze hat die irische Datenschutzbehörde aber abgewiegelt, nämlich mit der Begründung, Na ja, und Facebook? ist ja ein US-Konzern und es gibt da so ein Abkommen, das es nämlich US-Konzernen erlaubt, die Daten von europäischen Bürgerinnen und Bürgern durchaus zu bekommen. Dieses Abkommen nennt sich Safe Harbor. Das ist ein Austauschabkommen, wo sich US-Konzerne eben die Daten, die in Europa gespeichert werden, soweit ihre Unternehmen in den USA sitzen, einfach nehmen dürfen. Die Datenschutzbestimmungen, naja, die bestimmen sie irgendwie selbst und die bescheinigen sich eben dann auch selbst, dass es solche Datenschutzbestimmungen gibt und dass die eingehalten werden. Wer nun logisch denkt, der kann sich eigentlich vorstellen, dass die Datenschutzbestimmungen spätestens nach den Enthüllungen von Edward Snowden durchaus angezweifelt werden können. Und deswegen ist Max Schrems vor den Europäischen Gerichtshof gezogen um nicht etwa gegen Facebook zu klagen, wie es vielleicht manche Medien doch vermitteln, sondern um die irische Datenschutzbehörde dazu zu bringen, doch bitte mal zu überprüfen, ob Facebook in Irland
1: denn tatsächlich auch die Datenschutzbestimmungen Europas einhält. Tja, nun die gestrige Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Demzufolge können US-Unternehmen keinen angemessenen Datenschutz bieten und eine Regelung, die es Behörden erlaubt, generell auf den Inhalt elektronischer Kommunikation zuzugreifen, verletzt unter anderem das Grundrecht auf Achtung des Privatlebens. Für Unternehmen könnte die Entscheidung des EUGH weitreichende Konsequenzen haben. Diese werden auf alternative Möglichkeiten des Datentransfers zurückgreifen müssen, jedenfalls bis eine neue Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika ausgearbeitet wurde. Also ein sogenanntes Safer-Safer-Haber-Abkommen. Ja. Und nun widmen wir uns einem weiteren Lieblingsthema, das regelmäßig seinen Platz in den Mediennachrichten findet, die geplante Vorratsdatenspeicherung der Bundesregierung, beziehungsweise die Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten, wie es auch offiziell genannt wird. Aber bleiben wir bei Vorratsdatenspeicherung, denn nichts anderes ist es. Die könnte noch bis Ende des Monats durch den Bundestag getrieben werden. Und dagegen mag man Einwände noch und Nöcher haben. Wir wollen aber hier in den Mediennachrichten auf einen anderen Aspekt dieser geplanten Vorratsdatenspeicherung schauen. Denn nur wenigen ist bekannt, dass der etwa 50 Seiten lange Gesetzestext noch eine nette Überraschung bereithält. Ganz hübsch, versteckt zwischen all den Paragraphen. Justizminister Maas will ein sogenanntes Anti-Whistleblower-Gesetz durch den Bundestag schmuggeln. Der Ansicht ist zumindest Ulf Bührmeier, Richter am Landesgericht Berlin und ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bundesverfassungsgerichts. In einem Gastbeitrag in der Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung schreibt er, dass das, was die Regierung da plant, ganz schön nach einem Angriff auf Demokratie und Pressefreiheit aussieht. Das soll nicht verwundern, das ist ja so der Grundton dieser geplanten Vorratsdatenspeicherung, aber ich möchte doch noch mal konkret werden. Es geht hier nämlich um den Paragraphen gegen Datenhehlerei. Dabei handelt es sich um ein Gesetz, das neben anderen Lebensbereichen vor allem Auswirkungen auf den investigativen Journalismus haben würde. Naja, und allen anderen Menschen, die mit Daten hehlen, was auch immer das sein soll. Brechen wir es mal runter in der analogen Welt auf die Formel, wer Diebesgut wie zum Beispiel ein Fahrrad ankauft und versetzt, handelt genauso verwerflich wie derjenige, der es gestohlen hat. Denn mit jedem weiteren Verkauf des Fahrrades wird die Rückgabe des Gegenstandes immer unwahrscheinlicher. Der Dieb hat sich auf kriminelle Weise bereichert, der Beklaute hingegen muss einen Verlust in Kauf nehmen. In der Welt der Bits und Beiz sieht das Ganze ein klein wenig anders aus. Um genauer zu sein, verhält es sich da genau umgekehrt. Wenn Sie zum Beispiel eine Datei mit brisanten Informationen haben und Sie verhökern wollen, dann vervielfältigen Sie diese Datei. Sie verdoppeln sie zumindest. Neben der Ausgangsdatei entsteht eine Kopie, die sich unendlich mal, na Sie wissen schon, vervielfältigen lässt. Der Inhaber der neuen Datei gewinnt Informationen, ohne aber, dass der Inhaber der kopierten Datei etwas verliert. Dieser Umstand an und für sich macht ja noch keinen Straftatsbestand aus, allerdings sieht die Sache dann schon wieder ganz anders aus, wenn die gestohlenen Daten so verbreitet werden, dass sie in falsche Hände geraten und zweckentfremdet werden. Denken wir an die Schweizer Banken und die Steuer-CDs, die von ominösen Personen, etwa deutschen Steuerbehörden, angeboten wurden. Die Banken haben ja in diesen Fällen keine Kundendaten, sagen wir, verloren. Vielmehr werden die Banken aber durch die Weitergabe der Daten an Dritte erpressbar. Nun steht Hehlerei von analogen Diebesgut schon immer unter Strafe übertragen, lässt es sich laut Bürmeier aber deshalb noch lange nicht auf die digitale Welt. Nun mag es sein, dass Justizminister Heiko Maas und Kollegen das anders sehen oder gar nicht sehen, dass der Paragraph gegen Datenhehlerei im Gesetzestext der Vorratsdatenspeicherung eher unscheinbar daherkommt, ist für rechtsgelehrte Datenschützer dann doch ein Problem. Denn die sehen natürlich die ganzen Nachteile, die dieser Paragraph in sich birgt, der uns da so versteckt mit der Vorratsdatenspeicherung geliefert wird. Übersetzt und aufgeschlüsselt sieht der Paragraph wie folgt aus. In der Vorstellung des Justizministeriums gibt es den Besitzer der Daten, es gibt den Kopierer, der die Daten durch einen Gesetzesverstoß erlangt, und dann ist da noch eine dritte Person, der sogenannte Datenhehler, der sich die Daten des Inhabers vom Kopierer verschafft oder sie einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst irgendwie zugänglich macht. Womit dann potenziell vier Personen am ganzen Übel beteiligt sein können und dem neuen Gesetz zufolge hier ein Straftatsbestand bestehen würde. Bürmeier vermutet, dass das Gesetz auf sogenannte Whistleblower zugeschnitten wird. Damit soll der Umgang mit Daten, sowie wie ihn Whistleblower pflegen – möglichst weitgehend kriminalisiert und damit auch eingedämmt werden. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass ein Journalist Daten, die er auf vertraulichen Weg von einem Whistleblower erhalten hat, vertraulich an Experten zur Überprüfung oder an einen Zeitungsredakteur zur Einschätzung übergibt. Zukünftig reicht es dann schon aus, dass der Experte oder der Redakteur sich die Daten, zum Beispiel eine Word- oder PDF-Datei, auf einen USB-Stick überspielen und schon haben sie sich strafbar gemacht. So geht es aber nicht, Herr Maas, dachte sich auch der Deutsche Journalistenverband und beschwerte sich prompt, denn in was für einer Welt würden wir leben, in der journalistische Arbeit in die Nähe der Strafbarkeit gerückt wird, nur weil Journalisten angebotene Daten entgegennehmen und journalistisch aufbereiten? Das Justizministerium hat dann auch gleich reagiert und seinen ersten Entwurf daraufhin modifiziert, wenn auch nur geringfügig. Aber damit ist das Problem eben immer noch eins, denn es gibt eine Menge Ausnahmen von der Ausnahme. Zum Beispiel die eben erwähnten Journalisten. Die machen sich der sogenannten Datenhehlerei eben nur dann nicht strafbar, wenn sie aus beruflichen Gründen, na eben, dazu gezwungen sind. Das schließt keinesfalls ehrenamtlich tätige Journalisten oder Blogger ein. Nein, diese nämlich nicht geschützt. Hinzu kommen externe Experten, Berater, Anwälte und so weiter und so fort. Sind ja eben von Berufswegen her keine Journalisten. Sie sehen, der Paragraph gegen Datenhehlerei ist alles andere als ausgewogen, könnte theoretisch auch die Redaktion und die hier arbeitenden Redakteurinnen und Redakteure betreffen. Trotzdem ist der Datenhehlerei-Paragraph im Gesetzestext zur Vorratsdatenspeicherung enthalten. Die soll jetzt auch noch diesen Monat möglichst durchgedrückt werden. Da bleibt dann auch kaum noch mal Zeit für eine Revision. Aber wie kann ich Ihnen das erklären? Ich kann es nicht. Möglich ist es, dass der angepisste deutsche Geheimdienst da seine Finger mit im Spiel hatte. Ist ja auch irgendwie unangenehm, wenn die eigene Arbeit öffentlich und durchaus kontrovers diskutiert wird. Musik
3: Nachrichten aus der beschädigten Welt. Oder wie lange soll das noch gut gehen? Jupp. Bremen. Jobcenter kommuniziert mit einem Toten. Ein solch makabres Beispiel ereignete sich jüngst in Bremen. Dort versuchte das Jobcenter einen Verstorbenen darüber in Kenntnis zu setzen, dass er nunmehr nach seinem Ableben keinen Anspruch auf Hartz IV mehr hat. Nach einer Prüfung wolle man ihn gesondert informieren. Zudem forderte die Behörde zu einer Stellungnahme auf. So hieß es in dem Schreiben, dass ihre Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts vorläufig ganz eingestellt werden. Die Begründung des Jobcenters. Nach einer mir vorliegenden Mitteilung sind sie verstorben. Zur Nachzahlung sei man bereit, wenn der Tod wieder aufgehoben wird. Die vorläufig eingestellten Zahlungen werden unverzüglich nachgezahlt, soweit der Bescheid, aus dem sich der Anspruch ergibt, zwei Monate nach der vorläufigen Einstellung der Zahlung nicht mit Wirkung für die Vergangenheit aufgehoben wird. Am Ende setzt die Behörde noch einen drauf. Nun wird der Verstorbene gebeten, anzukreuzen, ob der Sachverhalt zutrifft, aber sich zu dem Sachverhalt nicht, oder schriftlich gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt äußern will. Die Mutter des Verstorbenen ist über so viel Pietätlosigkeit erschüttert. Gegenüber der Weser-Zeitung sagte sie, sie sei wirklich schockiert gewesen, als sie diesen Brief bekommen habe. Im Jobcenter ist man sich allerdings bewusst, dass hier einiges schiefgelaufen ist. Man wolle sich bei den Angehörigen entschuldigen. Ein Sprecher betonte, dies sei ein bedauerlicher Einzelfall. Kein Einzelfall hingegen ist die durch Schikane und Entzug des Existenzminimums ausgelöste physische und psychische Gesundheitsgefährdung bei den Betroffenen. Überdies ist sie nicht nur kein Einzelfall, sondern genauso gewollt und beabsichtigt. Musik Nürnberg Vorstände der Bundesagentur für Arbeit erlauben sich 90% mehr Gehalt. Nach einer Auswertung des Bremer Instituts für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe BIAJ haben sich die Vorstandsbezüge der Bundesagentur für Arbeit still und heimlich, dafür aber drastisch erhöht. So sind die Bezüge zwischen 2005 und 2014 um 90,2% Prozent auf insgesamt rund 871.000 Euro gestiegen. Dieser Anstieg ergibt sich aus den in den BA-Haushalten und BA-Geschäftsberichten veröffentlichten Daten. Selbst die Schließung von über 40 Arbeitsgemeinschaften und Jobcentern bremste die wunderbare Dynamik des Anstiegs der Vorstandsbezüge nicht. Die Gehälter der einzelnen Vorstandsmitglieder werden nicht differenziert ausgewiesen. Dabei handelte sich einschließlich des Vorsitzenden um insgesamt drei Personen. Laut BIAJ kann davon ausgegangen werden, dass der Vorstandsvorsitzende einen überproportionalen Anteil der genannten Bezüge erhielt. Wie sich die vom Bundesinnenminister gewünschte und von der Bundesarbeitsministerin genehmigte, vom Gesetzgeber aus guten Gründen nicht erlaubte Nebentätigkeit, auf dessen Vorstandsarbeit auswirkt, ist bisher unbekannt. Diese Nebentätigkeit bzw. Freizeitbeschäftigung heißt Leitung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, BAMF, und wird von der Bundesagentur für Arbeit aus Beitragsmitteln und Bundesmitteln bezahlt. Im Gegensatz dazu haben sich die Hartz-IV-Regelsätze von 2005 bis 2014 nur unwesentlich verändert. Sie wurden lediglich mit 13,3% Prozent an die Lebenshaltungskosten angepasst. Die immer weitere Öffnung der Schere zwischen Reich und Arm zeigt sich sehr gut in der Gegenüberstellung des BA-Vorstandes und den Hartz-IV-Beziehenden. Während sich die einen einen üppigen Zuschlag gönnen, müssen die anderen mit ansehen, wie sie zunehmend verelenden. Mit der vorgesehenen Anhebung im üblichen 5-Euro-Schritt dürfen sie sich ein weiteres Mal verhöhnen lassen. Danke für die Krümel. Hartz IV Sanktionen grundgesetzwidrig Ein Existenzminimum ist bei Hartz IV nicht gesichert, kritisiert der renommierte Ökonom Philipp Kowtze gegenüber dem Deutschlandfunk. Durch die Sanktionen und mit dem damit verbundenen Leistungsentzug würden die Sozialleistungen zur Verhandlungssache. Das Sozialrecht darf nicht länger als Strafrecht missbraucht werden. Wie fortschrittlich und demokratisch eine Gesellschaft wirklich ist, zeigt sich immer im Umgang mit Minderheiten. Während die Bundesrepublik Deutschland in vielen Bereichen gesellschaftlich Fortschritte gemacht hat, geht sie mit Erwerbslosen wie mit Straftätern um. Hartz IV ist ein regelrechtes Bestrafungssystem, in dem die Menschen Angst haben müssen, das Existenzminimum weggekürzt zu bekommen. Erwerbslose müssen nahezu jede Beschäftigung annehmen. Es werden vielfach Tätigkeiten zugewiesen, die unbezahlt sind. Das hat nichts mit jener freien Berufswahl zu tun, die im Grundgesetz verankert wurde. Das erinnert eher an Zwangsarbeit. Somit wird Hartz IV zur Verhandlungssache. Der UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte hat deshalb die Bundesrepublik aufgefordert, die Menschenrechte in die Umsetzung des Armutsbekämpfungsprogramms einzubeziehen. Doch die Regierenden sehen das völlig anders. Während die Vereinten Nationen die Menschenrechte gefährdet sehen, wird Hartz IV als Reform gefeiert. Die Propaganda fordert, der Einzelne habe sich besonders zu engagieren, anstatt sich in der Arbeitslosenunterstützung einzurichten. Die Devise sei, dass Deutschland so auch in Zukunft mit blühenden Industrielandschaften aufwarten könne. Liberalisierung, Privatisierung, Flexibilisierung – das sind die von der Schröder Regierung ins Spiel gebrachten Schlagworte, mit denen die Hartz-IV-Reformen geschrieben wurden. Und auch heute werden sie von denjenigen begrüßt, die das deutsche Niedriglohnwunder bestaunen und die Hartz-IV-Bezieher für dumm, faul und versoffen halten. Wer Hartz IV als eine Lösung betrachtete, um sogenannten Faulpelzen das Leben schwer zu machen, mag in Einzelfällen Recht behalten haben. Denn Hartz IV macht es faktisch unmöglich, in Armut zu leben und doch in Ruhe gelassen zu werden. Hartz IV ist kein Luxus, sondern ein Regelfall für all jene Menschen, deren Arbeit durch Rationalisierung überflüssig wurde, so der Ökonom. Alle wirtschaftlichen Ziele gehen in Richtung Arbeitsbefreiung der Menschen. Daher sollte Erwerbslosigkeit eher als Zeichen der modernen Gesellschaft gewürdigt werden, einer Gesellschaft, in der es dennoch jede Menge zu tun gäbe. Vieles, was wirklich zu tun ist, lässt sich nur noch freiwillig und nicht immer entlohnt erledigen. Weil wir jedoch keine bessere Idee haben, als den Sozialstaat über Lohnnehmenkosten zu finanzieren, treiben wir die Freigestellten wieder auf den Arbeitsmarkt. Da halten wir ihnen Arbeitsunwilligkeit als moralisches Defizit vor. Arbeitsnachfrage fehlt faktisch und wird höchstens künstlich erzeugt. Kurzum, wir gefährden Existenzen, die eigentlich gesichert wären. Wir leisten uns Mangel im Überfluss. Diesen Irrsinn hat jetzt auch das Sozialgericht in Gotha erkannt und das Bundesverfassungsgericht angerufen, die Hartz-IV-Sanktionen zu prüfen. Doch egal, wie die Richter entscheiden werden, das Sozialrecht sollte nicht länger als Strafrecht missbraucht werden, fordert der Ökonom Philipp Kowtze. Wer fördern und fordern will, der darf gerade nicht strafen. Man müsse sich also von den unsäglichen Sanktionen verabschieden. Wo die herbeigeredeten Faulenzer gebessert werden sollten, würden tatsächlich jedoch Freie geknechtet und den Fleißigen würde gedroht, wenn sie sich den oftmals unsinnigen Forderungen der Jobcenter widersetzen. Es bleibe dabei, dass sich Grundrechte nicht kürzen lassen. Wer unbedingt sanktionieren wolle, müsse dabei garantieren, dass die Menschen auch dann noch genug Geld zum Leben haben. Das Ende der Hartz-IV-Sanktionen wäre der Beginn einer sozialliberalen Gesellschaft, das Vorspiel eines steuerfinanzierten, bedingungslosen Grundeinkommens und ein wichtiger Schritt, unsere Demokratie lupenreiner zu machen, sagt der Ökonom Philipp Korfze. Aber auch er beißt sich wohl lieber die Zunge ab, als zuzugeben. Das Problem heißt Kapitalismus.